0: Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças a Deus, Pai. Privilégio meu hoje de manhã, então me dirigir a vocês, amados irmãos, pela primeira vez é, como pastor de educação cristã da igreja. Então, a minha palavra hoje, inaugural a respeito da visão que o Senhor tem trazido à liderança desta igreja, a respeito disso que Ele quer fazer no nosso meio. é Pouco a pouco... Vamos compartilhando com vocês ah, e com os irmãos e com aqueles que estão engajados conosco e com aqueles que ainda vão se engajar o que é que nós estamos dizendo com isso que nós vamos fazer. E pouco a pouco vocês vão entender que nosso propósito é nada mais nada menos do que ser igreja de acordo com o que Deus planejou, enfatizando as coisas mais básicas que nós já conhecemos e já fazemos. Então muito importante você... Pensar que um novo Ministério de Educação cristã não está atrás de novidades e não está atrás de coisas extraordinariamente mirabolantes para acontecer na igreja. Não, nós estamos atrás de fazer acontecer aquilo que a Bíblia diz para nós que é ser igreja e que está resumido em estudar a palavra, promover comunhão, servir aos irmãos, levar o Evangelho de Cristo. É esse o propósito nosso. Por quê? Nós temos que lembrar que ser igreja é essencialmente ensinar. Esse versículo vocês já leram muitas vezes, em muitas versões, já ouviram diversas pregações sobre ele e, e alguns até já sabem de cor. Nós chamamos o versículo de a grande comissão. E aí tem ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, acontece que no texto grego, o id não é o imperativo, porque ir, todos vão, todos vivem, todos vocês saem da sua casa e vão para o seu local de trabalho, todos vocês saem de casa e vão para a universidade, saem de casa e vão para a escola, vocês vão, nós não temos como não ir, é parte natural da vida ir, o texto do grego fala, enquanto vocês vão, e aí vem a ordem, e as duas ordens são sinônimas, Ora, fazer discípulos e ensinar são duas ações da mesma natureza, não posso fazer discípulos sem ensinar e ensino da perspectiva cristã que não gera discípulo, não é ensino da perspectiva cristã, então se nós não nos preocupamos com o ensino, se nós não nos preocupamos com o discipulado, nós estamos perdendo o ritmo e perdendo o tom daquilo que Deus definiu como igreja, porque igreja essencialmente é ensinar. Agora, ensinar o quê? O versículo também já nos dá o currículo disso. Ensinar a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Nós não precisamos ficar perguntando onde é que nós vamos encontrar o conteúdo do discipulado, nem o conteúdo do ensino, porque ele está aqui registrado para nós. Todas as coisas que Jesus ordenou, Antigo e Novo Testamento, ele pregou com base no Antigo Testamento, ele deu significado novo a, a diversas verdades, ele deu maior amplitude da revelação de Deus no Novo Testamento, mas tudo aqui é o ensino de Deus para nós. Então, quando nós pensamos que o um ensino acontece no ambiente da igreja, nós pensamos que acontece porque essa é a essência da igreja. Nós estamos aqui para ensinar. Aí você pode perguntar, mas pastor, e evangelizar? Evangelizar é ensinar. Você ensina o evangelho para alguém, você evangeliza. Quando nós queremos contar para alguém o que é o evangelho, o que é a vida de Jesus, nós estamos ensinando para ele uma coisa nova. Nós estamos ensinando para ele o plano da salvação. Então, toda essa ideia ah, que está dentro da igreja gira em torno de ensino. Aí quando eu venho no, no gabinete do pastor para pedir um conselho, está acontecendo ensino. É só para você, não tem outra pessoa, é um ensino particular, mas é ensino da palavra de Deus aplicado à sua vida, a uma pergunta que você traz ao seu líder espiritual nessa igreja. É ensino. Aí, quando nós fazemos, então, um evento de comunhão social, é, de brincadeiras, nós estamos ensinando? Estamos ensinando. E como ensinamos? Que grande oportunidade de exercitar mansidão, domínio próprio, amor. E, 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 né? e nesse meio tempo todo, aplicar a palavra de Deus e exercitar ensino por meio da prática e do exemplo. Aliás, ensino na Bíblia tem duas... Duas vertentes. É uma moeda com dois lados, então não dá para você escolher qual lado é melhor ou qual lado eu vou usar. Tem que ser os dois. A gente ensina na igreja por instrução. Está acontecendo agora. Vocês estão me ouvindo falar aqui e vão me ouvir por mais um tempinho. Por instrução. E a gente ensina na igreja, essa palavra é bonita, mas ela é bem simples, por mimetismo. O que é isso? Por imitação. As crianças vão aprender por imitação. Eu estava lendo esses dias um artigo sobre como ajudar seus filhos a ouvir melhor um sermão. Eu pensei, puxa, serve para nós pais né? também. Mas ele dizia assim, mantenha sua Bíblia aberta enquanto o pastor fala, ah, para que seu filho veja que a Bíblia, sua Bíblia está aberta. Abra a Bíblia dele também e deixe a Bíblia dele aberta. E, ah, ensino por imitação. Vai acontecer muito no nosso meio. Mas o texto principal, é, que eu vou ler muitas vezes para vocês, vocês vão ver em muitos lugares, e nós vamos voltar a estudar e a falar dele em diversas oportunidades. Está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então quero que você abra a sua Bíblia, fique com ela aberta aí comigo, porque nós temos muita coisa que ver é, a partir desse texto. 4, 11. Nós vamos ler passo a passo, então nós vamos primeiro no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O texto essencialmente fala da igreja, Efésios capítulo 4. Aliás, Efésios fala bastante da igreja, mas Efésios capítulo 4 fala da igreja. Como nós vimos domingo passado, fala bastante da unidade que é produzido pelo Espírito Santo na igreja e pelos frutos que essa unidade no Espírito produzem, produz. Um dos frutos que essa unidade no Espírito produz é a graça por meio de Deus, manifestada nos dons espirituais para que haja serviço. E parte desses dons estão descritos nesse versículo. São chamados pelos comentaristas como os dons de Cristo, e são dons de liderança. Agora, chamo sua atenção é, para o que vem depois, porque o texto, dentro desse contexto, vai ensinar para nós que quem faz o serviço não são apenas as pessoas que têm esses dons. Essas pessoas são dadas à igreja para que, em unidade, o corpo de Cristo exercite serviço. E é por causa dessa verdade bíblica que nós vamos desenvolver diversas atividades no nosso meio. E é por causa dessa verdade bíblica que nós já fazemos diversas atividades no nosso meio. Uma coisa muito importante para pensarmos é, nós temos uma ideia nova, temos, ela é boa? Vamos ver. Onde nós vamos ver? Na Bíblia. Encontro fundamentação bíblica, encontro aprovação bíblica, encontro fundamento bíblico para essa ideia, então nós podemos desenvolver. Mas se eu não me encontrar, ela pode ser muito boa, mas eu não gostaria dela na minha igreja como membro da igreja local. Eu queria aqui algo que viesse da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus deu dons e Deus deu líderes. Mas esses líderes não estão aqui para fazer o serviço dos santos. Eles estão aqui para servir os santos. Vocês vão ver para quê daqui a pouco. Enquanto os líderes servem, enquanto o espírito produz unidade na igreja e dá dons, há alguns resultados, a alguns objetivos e esses objetivos alcançados, a alguns resultados. Então veja só, Deus colocou liderança na igreja para esses objetivos vista ao aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para o desempenho do seu serviço, serviço de quem? dos santos, bom? para a edificação do corpo de Cristo quem é o corpo de Cristo? os santos e quem são os santos? nós todos então vamos lá, comigo nesse raciocínio bíblico aqui Deus deu os líderes para que eles sejam usados por Deus para fazer essas três coisas com os santos. Você pode dizer, pastor, mas não tem mais? Só essas três, irmãos, se nós conseguimos fazer essas três, muito bem feitas, todas as outras são frutos delas, são consequências delas, vão ser naturais na nossa vida. E o primeiro é o aperfeiçoamento dos santos. Calvino diz no seu comentário que a palavra aperfeiçoamento também pode ser traduzida por Constituição. Significa que é, é aperfeiçoar os santos é colocá-los no contexto de corpo, é colocá-los no contexto de igreja, é trazê-los para esta unidade aqui que manifesta a vontade de Cristo, a pessoa de Cristo e os ensinamentos de Cristo. É trazê-los para dentro desse contexto, é aperfeiçoá-los dentro desse contexto, é ensiná-los a ver a vida em comunidade na igreja como instrumento de aperfeiçoamento do Espírito do Senhor na vida de cada um, guiado pelos líderes que ele estabeleceu. Então, aperfeiçoar os santos, tornar mais perfeitos, trazer mais para dentro do corpo de Cristo, engajá-los mais na comunhão e na unidade produzida pelo Espírito. Está bem claro que a unidade já é produzida e já é declarada. É nosso papel tomar parte dessa unidade e não atrapalhá-la. Para nós tomarmos parte dessa unidade, os líderes, os pastores estão aqui, os presbíteros, para nos ajudar no aperfeiçoamento dos santos. No aperfeiçoamento deles, sempre dentro do contexto do corpo de Cristo, sempre dentro do contexto de igreja local. Assim, tudo o que acontece neste ambiente, neste convívio, nessa comunidade, coopera para o crescimento dos santos. Depende de você ver isso de uma perspectiva bíblica. Puxa, mas eu tive um atrito com o Maurício. Isso coopera para o aperfeiçoamento da minha vida como santo. É assim que eu vejo a, a, a Bíblia na Palavra de Deus. Puxa, mas ontem a gente teve aqui um bazar, veio um monte de gente aqui. Isso coopera para o nosso desenvolvimento como santo. E nós temos que olhar para isso dessa maneira. A gente vem aqui às terças-feiras ensinar umas crianças. Puxa, tem umas... Comportadinhas, mas tem umas que, olha, é um, pra, um por um e tem que suar a camisa para correr atrás delas. É aperfeiçoamento dos santos porque acontece dentro do corpo de Cristo. Hoje tem um irmão que eu oro, ensino, acompanho, discipulo, mas ele não acerta. Ele está há dois anos tentando praticar uma verdade e não vai. É aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Nós temos que olhar para a nossa vida aqui como comunidade e perceber as coisas que acontecem aqui, boas ou más, guiadas e instruídas pela liderança da igreja, elas são convistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com a unidade que o Espírito produz continuamente. A única coisa que nós temos que fazer é tirar as barreiras, porque ele já produz unidade. Às vezes as barreiras estão no meu coração, às vezes as barreiras estão nos relacionamentos, já extrapolaram o meu coração. Mas ele está aqui produzindo unidade. Por isso que é aperfeiçoamento dos santos. Inclusão dos santos, buscar os santos para o convívio da igreja local, incluir os santos no convívio da igreja local, trabalhar a vida dos santos dentro desse contexto de corpo de Cristo e dentro desse contexto comunitário. A segunda coisa que nós temos aqui é o desempenho do seu serviço. Então veja, não há visão de vida cristã ou de parte do corpo de Cristo incluído no corpo de Cristo que não seja chamado a algum serviço dentro do corpo de Cristo. Aí você vai me perguntar, pastor, mas e alcançar o mundo para Jesus? É de dentro do corpo de Cristo para fora. Não tem essa coisa de, de ministério independente. Se é independente, está fora da visão bíblica de Deus para nós. Porque a visão bíblica de Deus para nós é o ministério acontece. No corpo de Cristo e a partir do corpo de Cristo. Se você vai ser enviado para algum lugar, é a partir do corpo de Cristo. Com a bênção dos apóstolos, evangelistas, pastores e mestres que são a liderança desse corpo. Que não vão sair para todo lugar, mas vão enviar você depois do entendimento que esse ministério, esse serviço é expressão para o corpo de Cristo e para alcançar outras pessoas fora do corpo de Jesus. Na sua expressão local. Então não, não dá para conceber vida cristã que não tenha compreendido que precisa servir o corpo de Cristo na sua expressão local. E por que eu estou insistindo tanto a sua expressão local? Porque para você e para mim corpo de Cristo tem nome. Qual é o nome? Igreja cristã evangélica pós dos eucaliptos. Não quer dizer que nós vamos nos fechar e que os outros não são eles são igreja, mas nós somos chamados para aperfeiçoar nossa vida aqui e para servir o corpo de Cristo aqui. E que o serviço do corpo de Cristo aqui redunde em bênção para o corpo de Cristo no mundo inteiro. Mas na minha vida e na sua vida esse corpo de Cristo tem nome e tem endereço. E o terceiro objetivo é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a preservação da unidade, a construção de um corpo de um grupo de pessoas que demonstra a vida de Cristo plantado num determinado local e depois, fortalecidos por esse grupo, enquanto vão, enquanto se espalham, enquanto vivem, expressam a vida de Cristo que tem origem na sua comunhão, na sua vida, no ensino, no seu serviço, na expressão da igreja. Então vejo como isso é bastante importante. Enquanto nós nos edificamos aqui, nós nos preparamos para viver quando nós estamos longe do grupo. E quando nós voltamos, nós estamos reabastecendo as baterias, tirando nossas dúvidas, pegando instrumentos, compartilhando aquilo que Deus faz na nossa vida e somos enviados de novo. Mas depois voltamos aqui. Esse é o lugar, essa é a fonte, essas são as pessoas da qual nós somos parte do corpo de Cristo chamado nas Escrituras, assim como a igreja é retratada nesse texto. Não tem jeito. É só você lembrar da igreja como corpo. Se uma parte do corpo não funcionar, o corpo vai ficar com algum problema. Vocês sabem isso. O, a, a coisa mais minúscula do corpo que para de funcionar nos incomoda. Olha, por exemplo, tireoide. É uma coisa pequenininha aqui, é? escondidinha assim e tal. Mas se ela fica mais ou menos desregulada ou se ela resolve parar de funcionar... A, uma série de consequências para todo o restante do corpo. Então, corpo sadio é corpo que tudo funciona. Corpo de Cristo sadio é corpo na qual cada membro entende que está aqui para ser aperfeiçoado, que está aqui para desempenhar o seu serviço, que está aqui para edificar a expressão local do corpo de Cristo. Essas três frases, irmãos, dão um curso cada uma, desdobrado em muitas aulas para aplicação prática, para nós examinarmos cada área e cada minuto. Mas nós temos alguns anos para fazer isso, então não vou fazer isso agora de manhã. Quero caminhar um pouco é, é, com vocês para agora. Se aqueles, aqueles são os objetivos, quais são os resultados? Versículo 13 vai dizer para nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita valorinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não sei se você se salta aos seus olhos quando você lê esse versículo, mas o padrão não é baixo. E as palavras não são pobres. Pelo contrário, elas são ricas e de alto padrão. Vejam comigo, até que todos cheguemos, não é até que a maioria chegue, ah, a unidade da fé... Olha essa outra expressão, pleno conhecimento, perfeita valorinidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o padrão que Deus estabelece como resultado do exercício daquelas, daqueles três objetivos que nós temos, são um caminhar em direção a todas essas coisas. E essas esses padrões altos eles têm um aspecto escatológico que, sim, no futuro nós vamos alcançar 100%, mas eles têm um aspecto presente. Em Cristo, eu posso ter unidade da fé. Em Cristo, eu posso ter pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Cristo, eu caminho fortemente em direção da perfeita unanimidade Em Cristo, eu sou como Ele é. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E vocês sabem muito bem, assim como eu, quando leio as Escrituras, que Paulo não era 100% perfeito. Então, quer dizer, há uma dimensão escatológica quando tudo será 100% e concreto, mas há uma dimensão atual e a dimensão escatológica não nos dá desculpa para dizer que, na atualidade, nós não podemos elevar o nosso padrão de vida cristã, de comprometimento com a Igreja e com o Evangelho do Senhor Jesus. Embora nós não sejamos perfeitos, nós temos em Cristo condições para fazer aquilo que Ele nos pede. E isso é exercício de unidade, pleno conhecimento de Cristo, perfeita valorunidade medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem dificuldade de ter um tempo é, grande ou saudável ou demorado de oração, porque você não sabe por que orar, esse versículo dá um motivo para você orar por todos os irmãos da igreja, né? E você pode orar, Senhor, abençoe que o Valdir chegue à unidade da fé, tenha pleno conhecimento de Deus, seja um perfeito varão e messa da estatura de Cristo. Você pode orar um por um. Já é um grande motivo de oração. Sabe por quê? Porque se Deus atender esse pedido e se o irmão caminhar nessa direção, diversos outros pedidos da lista de oração dele vão desaparecer. Porque serão consequência de entender que a vontade de Deus para a sua vida é esta. E olha só o que mais acontece. Quando nós estamos exercitando no presente essa plenitude de Cristo em nós, o que é que nós abandonamos? Então, imagine comigo, no versículo 13 está a descrição de um cristão maduro, de um membro de igreja maduro. E no versículo 14, ele diz o que é a característica de um cristão imaturo. Quer dizer, se ele alcançar o que está no versículo 13, ele vai deixar o que está no versículo 14. Mas se ele não alcançar o que está no versículo 13, ele vai viver com base no que está no versículo 14. Ah, e a gente sempre diz, várias vezes nós já dissemos aqui, vários de nós no público, que o equilíbrio é uma coisa boa. Mas tem áreas na vida em que não há equilíbrio. Essa é uma delas. Não dá para misturar um pouquinho de viver à medida da estatura de Cristo com um pouquinho de ser levado por todo tipo de ideia estranha escritura. Porque uma coisa me afasta da outra. Uma coisa anula a outra. Uma coisa torna a outra inválida. Então, olha só, se nós buscamos a estatura de Cristo, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos ser mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós temos uma experiência concreta aqui de como são meninos. Na nossa igreja tem muitos meninos, Meninos e meninas. E a gente sabe que eles são agitados, <risos> levados para um lado para o outro. E como são influentes, não é? vezes lembro quando eu era pastor de crianças, estava todo mundo quietinho no acampamento. E um dizia assim, guerrinha, um, tá bom? Um, gritava, guerrinha, o que acontece com os outros sem Vamos fazer guerrinha também. Eles são levados por impulsos e por vozes, por influências daquilo que, que fazem e que dizem. Se nós somos espiritualmente sadios e maduros, nós não vamos ser mais levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, isso é histórico. Ventos de doutrina vão soprar durante toda a nossa história. Novidades, receitas instantâneas, uma nova maneira de ver velhas, velhas verdades da palavra de Deus, de um jeito mais fácil de praticar, são ventos de doutrina que vem assolar e atrair o nosso coração para algo que não é a verdade de Deus. E se nós não buscamos a estatura de Cristo, nós vamos ser levados por esse vento de um lado para o outro. E não vamos parar em lugar nenhum. E não vamos encontrar é, satisfação e plenitude em nada. Porque não vamos criar raiz no Senhor Jesus e na sua palavra. E olha o que acontece, o vento de doutrina vem pela artimanha dos homens, e vem pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Mas nós não vamos perceber isso longe de amadurecer no contexto da Palavra de Deus. A luz disso que nós conversamos com vocês aqui, a luz disso que a Palavra de Deus ilumina nossa mente nosso coração, nós podemos conversar um pouco sobre como isso se dá na nossa vida de igreja local. E baseado no texto de Efésios, o que é que nós queremos e o que é que nós sonhamos? Cada membro da igreja, na expressão então, cada membro da igreja, você pode ler todo membro da igreja. Nós não queremos ninguém de fora, nós queremos todos. Pastor, mas e aquele que tem o um nome na lista e não está vindo? Nós vamos atrás, nós queremos todos. Ah, mas e aquele que puxa e fala que quer, mas não quer? Nós vamos atrás. Mas aquele comprometido? Nós vamos contar com ele também cada um, cada membro está em negrito ali para você ver membro, porque igreja é corpo, mas corpo é formado de membro. Eu estive numa igreja em janeiro, em março, fazendo um curso exatamente sobre igreja e era assim como um reality show de igreja. Como que era Como que acontece? Nós ficamos em volta assistindo tudo o que acontecia e depois podíamos fazer perguntas para as para as pessoas, né? Foi, foram dez dias, das sete da manhã à meia-noite, alguns dias muito intensos, é, estudando sobre a noiva de Cristo, lendo coisas, perguntando, conversando com pastores de, de vários países. Mas eu me lembro que na assembleia de membros desta igreja, uma nova convertida ficou em pé, muito alegre, muito feliz, eu nunca tinha visto alguém tão feliz numa reunião administrativa. Mas ela ficou tão feliz, ela dizia assim, é minha primeira assembleia, pastor, e eu quero fazer alguma coisa, e eu queria é, que o senhor me falasse assim, o que eu posso fazer? Deixa eu voltar e dizer para vocês, na assembleia tem um momento que o pastor vai lá na frente e todo mundo fazia um monte de pergunta para ele. Então essa menina perguntou, sabe o que ele disse para ela? Ele disse para ela assim, venha aos cultos e seja edificada pela palavra de Deus primeiro. Enquanto você vem aos cultos e participa da igreja, é, e é edificada pela Palavra de Deus, você vai encontrar o lugar onde você vai servir. Estou contando isso para vocês para definir o que é membro. Membro é alguém que se faz presente na expressão local do corpo de Cristo e o corpo de Cristo, para você e para mim, tem nome, você sabe disso. Cada membro da igreja, doutrinariamente maduro. Uma coisa que nós precisamos ver é que no contexto cristão, doutrina é vida, meu irmão. Doutrina é vida. Quando você afirma, nós temos que adorar a Jesus porque Ele é o nosso Salvador. Isso é doutrina. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Isso é prático, pastor. Não, isso é doutrina. Doutrina não é alguma coisa que o pastor André, o pastor Evaldo, o pastor Wilma e todos os colegas pastores aqui estudaram no seminário só eles e é negócio só deles. Não, doutrina é a sua vida cristã vivida de maneira sadia. Então quando nós queremos todo membro da igreja doutrinariamente maduro, que sabe responder por que, que você vai à escola bíblica dominical no domingo. Há uma razão doutrinária para isso. Por que, que vocês cultuam a Deus em comunidade? Há uma razão doutrinária para isso. Por que vocês são contra a ideologia de gênero? Há uma doutrina para isso. Por que, que vocês criam filhos dessa maneira? Há uma doutrina para isso. E nós, um membro doutrinariamente maduro é alguém que sabe responder as perguntas para as pessoas, mas sabe responder como a doutrina bíblica funciona na sua vida. Ele entende isso. Ah, pai, por que nós fazemos isso assim assim aqui em casa? Porque há uma verdade bíblica que nos ensina que nós devemos fazer isso, isso e isso. Ou há uma verdade bíblica que nos inspira a fazer, a viver dessa maneira consciente de seu papel no corpo de Cristo, entendeu, você tem um dom, você tem um serviço. Se você não sabe qual é, nós queremos ajudar você a descobrir, mas você tem pelo menos um serviço a desempenhar no corpo de Cristo. E quanto você, Enquanto você serve a igreja, você serve a Deus. Doutrina é errada você separar isso na sua mente. Não tem essa história assim, não, mas nesse serviço aqui, eu sirvo os irmãos e não sirvo a Deus. Não, se você serve a igreja local, se você serve o corpo de Cristo, você serve a cabeça do corpo. você serve a Jesus, você serve a Cristo. Envolvido, então depois que você está consciente, envolvido em ministério na comunhão dos irmãos. Envolvido em serviço. Ministério é uma palavra no grego que é diaconia. E diaconia, vocês conhecem bem da palavra diácono. A gente pensa em diaconia e diácono pensa no quê? Em serviço, em todo e qualquer serviço desempenhado no contexto da igreja local. Não importa se ele é à frente de uma celebração, um culto da igreja, não importa se ele é nos bastidores, não importa se ele é derrubando paredes ou limpando os recintos, não importa se ele é decorando, não importa se é dobrando o boletim, não importa. Há um serviço em todas as dimensões, e Ele é um serviço a Deus, porque quem serve o corpo, serve o cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Não sei onde é que nós aprendemos, às vezes, separar essas coisas, não é? Ah, não, eu faço isso, se eu vier aqui vender roupas no bazar, eu vou servir só os irmãos. Não, se você serve os irmãos, que são parte do corpo, você serve ao Senhor Deus também. E nós vamos ampliar isso na nossa mente, no nosso coração. Ah essa defini... Há muita definição de igreja, mas essa definição tem aquecido muito meu coração. Ela é a definição de um puritano, a gente escreveu esse livro século 17 um livro sobre o ministério cristão. Ah, tem muitas coisas, né? um capítulo dá para ler duas, três vezes. É, eu cheguei no capítulo 7, mas semana passada eu voltei para o capítulo 1, porque eu percebi que tem coisa para trás que eu tenho que voltar. Mas olha isso, que coisa... Divina. A igreja é o espelho que reflete todo o brilho do caráter divino. É a grande cena na qual as perfeições de Jeová são exibidas ao universo. As revelações feitas à igreja, os sucessivos eventos na história e, acima de tudo, a manifestação da glória de Deus na pessoa de Cristo oferecem mesmo as inteligências celestiais motivos de contemplação. E adoração. Então se você quer decorar uma parte, decore isso. O que é a igreja? A igreja é o espelho que reflete o caráter e a perfeição de Cristo. Onde é que Jesus vai ser visto? Na igreja local. Onde é que bosque dos Eucalipto, Jardim em Portugal vai ver a Jesus? Na igreja local. Onde é que a zona sul de São José dos Campos vai ver a Jesus? Na expressão da beleza de Cristo na igreja local. Não sei quantos de vocês... Se lembra daquele coro Salmos Salmozinhos, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, ó tu, chama divina todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Por que a beleza de Cristo é tão importante? Porque é o caráter do próprio Jesus espelhado na vida da igreja local. E é isso que nós queremos quando nós estamos pensando em atividades, treinamentos, Programas, propostas, serviço. Qual é o contexto no qual nós estamos pensando todas essas coisas? Esse contexto de igreja, esse contexto de corpo, esse contexto e esse perfil de cristão. Qual é a nossa base? A igreja cristã evangélica do Bosque com seus membros e agregados e os ministérios em funcionamento. Você deve pensar, mas pastor, por que nós criamos um novo ministério? Porque nós já temos um fundamento. Nós já temos uma comunidade local, temos uma comunidade local que luta para ser sadinho em Jesus Cristo, temos uma comunidade local que se reúne, temos uma comunidade local que serve, mas nós queremos que toda essa comunidade entre nesse ritmo conosco. Nós definimos assim hoje a nossa igreja, nós servimos ao Senhor através de diversos ministérios, uns bem conectados, outros isoladamente. E com o envolvimento de um grupo reduzido e fiel de irmãos, sem uma estratégia a longo prazo. O que nós queremos fazer? Nós queremos mais irmãos que sejam fiéis no exercício de diversos ministérios e queremos pensar a longo prazo. O que nós vamos fazer hoje para chegar daqui um, dois, três, quatro, cinco anos lá na frente? Quais são as nossas ferramentas? E aqui eu quero trabalhar a parte final da nossa palavra. E vocês vão ver que as ferramentas que nós vamos escolher sempre estão ligadas na palavra de Deus, de Deus. E eu volto e chamo vocês de volta para Efésios capítulo 4. Ele concedeu apóstolos, profetas e mestres com vistas à unidade feita com base no que? Na palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Se eu penso diferente de você, o nosso acordo aqui não é chegar num acordo para que um pense igual o outro não é uma maneira bíblica de pensar. Se nós pensamos diferente sobre alguma coisa, nós vamos olhar aqui na Escritura o que é que a Bíblia diz. E nós dois vamos conformar o nosso pensamento à luz da Escritura. Conciliação à luz da Bíblia não é vencer uma disputa e um debate. Eu penso uma coisa diferente do pastor Abimael. Vamos apresentar argumento, vamos ver quem pensa mais. Não, vamos pegar os meus argumentos e os dele e vamos colocar na frente desse holofote. E vamos ver qual sobrevive. Qual é melhor? Qual tem mais afinidade com a mente de Cristo? Vamos dobrar, eu e ele, a nossa mente, a mente de Jesus, que está aqui colocada na palavra de Deus. É para isso que a liderança é constituída. É assim que o corpo de Cristo vai ser é, formado, unido, sadio, ativo. Então se você pensar onde nós queremos trabalhar, em quais áreas, quando as propostas práticas começarem a aparecer daqui a alguns meses, quais serão essas propostas? Elas vão andar em torno de quê? Ou se você pensar assim, ah, eu tenho uma ideia, será que ela é boa? Você pode olhar para esse slide e pensar, se ela se encaixa por aqui em algum lugar, então ela é boa. Se não, eu tenho que pensar um pouco mais sobre ela. E quais são essas? Primeiro, nós queremos promover mais e mais oportunidade de estudar a Bíblia e as doutrinas cristãs. Agora lembra, sempre dentro de qual contexto? Dentro do contexto da igreja local. Pastor, mas eu queria começar um grupo de estudo bíblico lá na minha universidade. Uma boa ideia, mas com a bênção da igreja local. Você vai planejar isso conosco, nós vamos ajudar você, dar material para você. Tem um irmão que vai ser responsável por orar por você, telefonar para você e dizer assim, olha, como é que está indo lá? Está conseguindo compartilhar o Evangelho de Jesus? Quais são as suas dificuldades? Precisa de alguma ajuda? mais e mais oportunidade de estudar a Bíblia e as doutrinas cristãs nós queremos que surjam. Qual é a nossa oportunidade de ouro de estudar a Palavra na, na nossa igreja? É a Escola Bíblica Dominical. Então, a partir dela, a partir do que nós aprendermos aqui nas nossas aulas, nós queremos que outras oportunidades frutifiquem. Por isso é muito importante, a sua primeira ação é convidar pessoas que são parte do nosso corpo a participarem da Escola Bíblica Dominical. E dizer para ela, venha, você não pode perder. Essa é a melhor oportunidade que você tem para aprender a Bíblia e as doutrinas bíblicas e as doutrinas cristãs. É aqui que nós queremos fomentar, é aqui que nós queremos conversar, é aqui que nós queremos destrinchar a Palavra de Deus, é aqui que nós queremos abrir a Palavra de Deus e plantar no nosso coração. É aqui que nós queremos abrir a porta da nossa vida para que a Palavra de Deus habite, não pobremente, mas habite ricamente na nossa vida. É nesse, nesse horário, nesse lugar, com essas pessoas. É aqui que nós vamos começar. Então, começamos com o estudo da Palavra. O que vai acontecer depois, nós vamos conversar sobre isso e o Espírito de Deus vai guiar o nosso coração. Mas nós vamos começar fortificando aquilo que nós já temos e já amamos muito. É a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Por que é uma oportunidade tão rica? Porque quando você vem para a igreja domingo de manhã, para a Escola Bíblica Dominical, há oportunidade para toda a família estudar a Palavra de Deus. Todo mundo vai abrir a Bíblia. Do bebê, a tia Shirley e a equipe do berçário lá, abrem já a Bíblia para o bebê até os adultos. Todos vamos saber, nós estamos estudando a Palavra de Deus. E sabe o quê? Na hora de voltar para casa dentro do carro, vocês têm assunto. Qual é o um assunto? que nós estudamos na, na igreja. Pergunta para o seu filho, seja a idade qual for. Ah, não um filho, então pergunta para o seu esposo. O que, que mais ficou na sala de aula hoje enquanto você ouviu? Assunto, conversa, girando em torno da Palavra de Deus. Isso é exercitar o corpo, isso é aumentar a oportunidade de estudar a Bíblia. Então você vai ver que nós vamos mesmo... Valorizar mais e mais, e não só isso, falar mais, insistir mais, aplicar mais, investir mais na nossa querida escola bíblica, porque dela vão sair maiores oportunidades de estudar a Palavra de Deus. Outra coisa que nós queremos fomentar é o desenvolvimento de relacionamentos sadios. Aumentar os relacionamentos sadios. O que nós queremos dizer com relacionamentos sadios? Não é na perspectiva de fazer bons amigos e só aumentar o número de pessoas com as quais nós nos relacionamos, não. É aumentar o número de relacionamentos nos quais a palavra de Deus é valorizada, dita, aplicada, usada. Eu preciso conversar com você sobre determinado assunto, quero fazer isso à luz da palavra de Deus e assim vamos trazendo saúde para os nossos bons relacionamentos. Queremos que esse padrão transborde na nossa vida como marido, como cônjuge, como esposa. Queremos que esse padrão transborde nossa vida como líder na igreja, transborde na sua vida como empregado ou patrão que você é, transborde na sua vida como mãe e pai e filho. E como é que a gente faz isso? Fomentando esses relacionamentos a partir de uma visão da Escritura sobre as coisas que nós fazemos na vida. Nós queremos encorajamento de relacionamento de discipulado e vida piedosa. Lembra da história de ensino e de imitação? Perguntar pastor como é que é discipulado. Irmão, discipulado não é pegar um livrinho e estudar com alguém. Isso é uma expressão de ensino. Às vezes o pessoal está tão acostumado com isso, a gente diz, vamos fazer discipulado. E eles perguntam assim, com qual revista, com qual livro? Não, não é essa a, a ideia. A ideia aqui é que nós, intencionalmente, conscientemente, deliberadamente, Vamos estar com pessoas para ensiná-las a Palavra de Deus. Seja pela instrução, seja pela imitação. Algumas vezes você pode apenas ter algum irmão junto com você fazendo alguma coisa. Isso é parte do discipulado, porque ele vai ver como você faz. E se você imita Jesus, ele vai aprender a imitar Jesus imitando você. Então essa, esse relacionamento de discipulado não passa por estabelecimento de programas ou de cursos, ou de apenas a execução de materiais ou leitura. É parte, isso acontece em algum momento. Faz parte, mas não se limita a isso. Quero chamar sua atenção para uma ideia de cultura de discipulado. Ou seja, eu faço o que eu faço, eu penso, eu programo, eu planejo ensinar a Bíblia e o caráter de Jesus por meio de diversas ações da minha vida. E por último... Ampliação das oportunidades de serviço na igreja local, nos mais diversos ministérios. Tenho que dizer para você, serviço no corpo de Cristo nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Esse dia eu enviei um convite para um colega é, pastor escreveu escrever uma lição. E aí ele me respondeu, depois me telefonou e falou assim, Ah, não posso, pastor, estou muito ocupado os membros da minha igreja estão com muita necessidade, estão visitando muito, pregando muito, dando muitas aulas, é, mas no futuro eu quero escrever. Então eu ouvi aquilo, normalmente eu, eu respondo, obrigado, que Deus abençoe sua vida e, e tal, mas eu não fiquei feliz com essa resposta para aquele irmão. E ele me fez pensar num monte de coisa, e, e uma coisa que ele me fez pensar é, é assim, vai ser sempre assim se nós somos comprometidos com a obra de Deus. Tem sempre muita coisa para fazer, tem sempre muita gente necessitada, tem sempre muita gente precisando do Evangelho, tem sempre muitos irmãos precisando de oração, tem sempre muita gente precisando de um conselho. Dá uma falta de ar, mas é assim, mas é assim mesmo. E algumas coisas que Deus vai pedir para nós são sempre maiores do que nós podemos. Eu estava olhando para nossa vida lá, mim do pastor Abimael na editora, as coisas... São sempre maiores do que nós. Dá sempre a impressão que eu estou esticando o braço na pontinha do pé para pegar uma maçã que está lá em cima. E eu penso, o que eu não posso pegar que está mais embaixo? O que Deus mandou pegar que está em cima. Então tem que esticar todo para chegar lá. Ou seja, na obra de Deus vai ter sempre um serviço desafiador, vai ter sempre mais serviço do que trabalhadores. E não, se todos vocês trabalharem, ainda vai ter serviço para mais gente. Há serviço suficiente e até de sobra para que todos se envolvam. E ainda assim nós vamos olhar para Deus e falar, manda mais trabalhadores, Senhor, porque a sua seara é imensa. E não podia ser diferente, meus irmãos. A seara de um Deus grande vai ser grande. A obra de um Deus onipotente e um Deus do universo vai ser sempre imensa. Nós somos colaboradores e cooperadores dele em uma parte, parte dessa obra e há serviço para todos. A nossa tarefa é só dizer para você, olha, aqui na Igreja Cristã Evangelica Apóstola dos Eucaliptos há 365 oportunidades de serviço. Qual você vai se envolver? E você diz, ah, eu preciso me envolver nisso. Ah, eu gostaria de ajudar nisso. E todos vamos ajudando o corpo de Cristo assim. Queria terminar com algumas perguntas bem práticas. Quem pode se envolver? Você. Talvez a gente pudesse trocar aqui. Quem pode se envolver? Eu. Mas aí você responde a pergunta. Como se envolver? Sempre em conexão com a igreja local. Sempre em conexão com o corpo. Sempre com a ajuda, com a bênção, com a instrução, com o apoio, com a oração, com o amor, com a unidade do corpo de Cristo. A partir dele. E por que você pode se envolver? Agora vem a parte mais... Né? o nocaute, que é porque é ordem bíblica para você. Se é ordem bíblica para mim e para você, não deveria ser opção. Então, deixa eu falar uma coisa bem séria para você aqui agora. Não se envolver no projeto de Deus para o desempenho do corpo, do corpo de Cristo é desobedecer a Deus. isso tem nome, e a gente sabe. Nós pecamos contra o Senhor, quando nós não nos envolvemos no cuidado da sua noiva, no plantio da sua lavoura, na construção da sua igreja como pedras vivas que somos. Não é opção. Quando você chegou a ser parte do corpo de Cristo por meio da salvação em Jesus, e quando você arrolou o seu nome no hall de membros dessa igreja, não foi dada a você uma escolha. Você quer servir... Ao Senhor, por meio da igreja ou não? Não existe essa pergunta. Existe uma ordem clara para você. Deus chama você para o serviço. Você precisa só descobrir, abrir bem o seu ouvido e descobrir qual é Ele. Onde Ele está, em qual ministério. Como eu vou me envolver. Que Deus abençoe a sua vida, abra a sua mente, a sua compreensão.